0: pero también como producto, ¿no? el proceso de llegar a conocer algo y el producto que resulta de ese proceso. Y por otro lado, eh, la epistemología se refiere también a las creencias justificadas. En el ámbito de la educación vamos a hablar de manera específica de la epistemología pedagógica. Como futuros docentes, las ideas epistemológicas que tengáis influyen sobre vuestras teorías del aprendizaje cómo se afronta la preparación y el desarrollo de las propias clases o qué ideas tenéis acerca de eh, cómo pueden llegar a, a adquirir los conocimientos y a desarrollar eh, una apreciación de los valores o un comportamiento cívico vuestros propios alumnos. La epistemología pedagógica se refiere a... Y se desarrolla en dos campos fundamentales. Por un lado, el estudio del conocimiento educativo, donde respondemos a preguntas como cuáles son las condiciones necesarias y suficientes del conocimiento educativo, cuáles son las fuentes de ese conocimiento, cuál es su estructura y cuáles son sus límites. El segundo campo de desarrollo de la epistemología pedagógica tiene que ver con el estudio de las creencias educativas justificadas donde tratamos de establecer qué es lo que convierte a una idea educativa en una idea justificada en el campo de las justificaciones eh, que es un campo en el que os vais a tener que mover mucho como futuros profesionales eh, la educación, vais a ver, que requiere por su propia estructura y sus propios límites de una justificación argumentada. Y nuestra capacidad de aportar evidencias de que lo que estamos haciendo es acertado, pues a veces va a ser complicado. Pero esto forma parte de la propia estructura y límite del conocimiento educativo. No obstante, eh, esta, esta estructura limitante está tratándose de superar desde algunas esferas atendiendo a lo que se conoce como prácticas basadas en evidencias. Lo que trataré de señalar es que una profesión docente orientada a producir resultados de aprendizaje objetivables que sería eh, acentuar especialmente las justificaciones de tipo externa eh, de la educación Socava, agrieta los fundamentos de lo que significa el acto de educar, Una, un asunto al que dedicaremos algunos minutos en el siguiente episodio, pero que también reivindicar un proceder profesional basado en evidencias no es quizá el mejor camino para preparar bien y prepararos bien como futuros docentes. En su aclamado artículo, ¿Por qué lo que funciona no funcionará?, de Gert Viesta, eh, revisa cuáles son los principales argumentos que esgrimen eh, esas voces críticas eh, con la aplicación del modelo profesional basado en evidencias al campo educativo. Una crítica a la que yo aquí me estoy sumando y os invito a que al menos os mantengáis alerta. Estos argumentos podemos resumir resumirlos en los siguientes cuatro grupos. Uno, la distancia entre lo que evidencias significa en el campo de la investigación y el conocimiento profesional educativo y otros campos desde donde se importa ese modelo, particularmente el modelo de la práctica médica, que es de donde se, se importa. En segundo lugar, los presupuestos positivistas que sustentan la idea misma de educación basada en evidencias. Olvidando ¿no? la naturaleza social y humana del conocimiento educativo. En tercer lugar, la tendencia inherente a un modelo de educación basado en evidencias a, por un lado, abordar las situaciones educativas desde un enfoque de cuasi gestión industrial eh, muy alejado de bueno, determinadas ideas de a qué se debería parecer una escuela y a, por otro lado, pensar la mejora educativa de una manera lineal y de arriba abajo. ¿Mm? Y, por último... Allí donde se defiende una educación basada en evidencias, suele arrinconarse, cuando no ignorarse por completo, que los valores juegan un papel fundamental en la investigación y en la práctica educativas. Muy bien, ¿pero ¿qué es, qué es una evidencia? Si vamos al diccionario de la RAE, leemos que evidente es aquello que es cierto, claro, patente y sin la menor duda, siendo las evidencias certezas claras y manifiestas de las que no se puede dudar. Ya de entrada, cualquiera de los que nos hemos encontrado en una situación educativa y estoy segura que muchos de vosotros y de vosotras ya os habéis encontrado en alguna situación eh, educativa, estaréis de acuerdo conmigo en que la experiencia de lo cierto, claro o lo patente y la seguridad que acompañan al no tener la menor duda suelen más bien brillar por su ausencia. Hay también un segunda, una segunda acepción que indica que una evidencia es prueba determinante en un proceso. Es interesante señalar que aunque la evidencia tiene que ver con la determinación o definición de la verdad, una evidencia no resuelve por sí misma un problema acerca de la verdad o falsedad de algo o la justificación de un algo, que es a lo que nos enfrentamos muy a menudo en educación y por lo que se interesa la epistemología pedagógica. Una evidencia puede, siguiendo la segunda acepción que comentaba, contribuir a apoyar una determinada creencia eh, como verdadera, una creencia educativa como verdadera. Es precisamente en este sentido por lo que su significado se aleja del de, por ejemplo, otros conceptos afines como conocimiento. Más allá de este pequeño juego de palabras, lo significativo de todo esto es que no existe, por definición, un mecanismo que conecte evidencia y verdad, sino que requiere un juicio mediador que determine el peso relativo de lo que se está presentando como evidencia de una creencia particular o de una proposición concreta. Y ese juicio mediador es un juicio profesional y en el que vosotros como futuros docentes os tenéis que ir formando. En el contexto de discusión sobre las prácticas basadas en evidencias que os vengo comentando, a la evidencia a menudo se la considera directamente como conocimiento y además con el estatus de conocimiento verdadero la evidencia se equipara a conocimiento científico, es decir, un conocimiento generado a través de una investigación científica. Y a menudo se nos presenta, y tendemos muchos y se tiende mucho a creer, un simple dato como si éste fuera ya evidencia cierta de un hecho probado o de una práctica susceptible de ser generalizable. Sin embargo... La investigación científica en educación, en muy contadas ocasiones, puede, y yo diría más, no debe, permitirse seguir un modelo experimental, que sería el propiamente científico y a través del cual podríamos establecer evidencias del tipo eh, que se señala, ¿m? en el que sometiésemos a los sujetos del experimento, en este caso alumnos y docentes, a pruebas controladas aleatorias, ¿M? y esto en educación pues no podemos hacerlo. Parte de la buena prensa que tienen las prácticas basadas en evidencias tiene mucho que ver con cómo se nos presentan, ¿no? algo que, que me gusta llamar la fascinación estadística. Parte del empuje del discurso de las prácticas basadas en evidencias en el campo de la educación ¿no? y que nos empuja hacia... Justificaciones de tipo externa frente a justificaciones internas eh, de la educación tiene que ver no sólo con la cantidad y calidad de esas supuestas evidencias que se construyen ¿no? y que ya comentaba que, que rara vez son verdaderamente evidencias ¿no? en el pleno sentido científico del término. ¿Mm? Por eso decía que no tiene que ver solo con cómo se construyen, que ya hemos dicho que hay bastantes problemas, sino también con cómo se presentan. Y es que las estadísticas se hacen presentes en nuestras vidas de un modo ciertamente novedoso y se insertan en las maneras en que hablamos de nosotros mismos ejerciendo un magnetismo muy especial. La investigación educativa no es ni mucho menos ajena a esta fascinación estadística. Un vistazo rápido a las publicaciones educativas y a los debates actuales sobre políticas educativas nos lo confirman. La estadística como modalidad de pensamiento puede ser considerada como el estudio de la incertidumbre en toda clase de fenómenos, pero ¿qué hay más incierto que la educación de una persona? Los efectos de esta manera de razonar ha tenido en la manera contemporánea de orientar la educación se manifiestan con especial fuerza cuando atendemos a su efecto a través del impacto social que hoy reciben, por ejemplo, las evaluaciones internacionales estandarizadas de los diferentes sistemas educativos. ¿Mm? Habréis oído hablar, y si no vais a oír hablar mucho, eh, de las evaluaciones PISA o de las encuestas talis a profesores o las pruebas CDI de la Comunidad de Madrid, en fin, ¿eh? evaluaciones estandarizadas de la que eh, a través de los resultados obtenidos se, se presentan eh, diferentes estadísticas explicativas ¿eh? que intentan dar razón de cómo estamos en educación y por qué podemos estar como estamos. En el contexto contemporáneo, como decía, ¿no? de hiperevaluación de los sistemas educativos, los vocabularios propios de la deliberación pedagógica, la forma particular eh, que deberíamos cultivar eh, de expresarnos, ceden progresivamente terreno al nuevo universo léxico, las nuevas palabras, las nuevas formas de pensar que ofrecen los análisis estadísticos. ¿no? Y hablamos cada vez ¿no? pues de moda, mediana, media, desviación típica, puntuaciones extremas, márgenes de error, distribuciones normales. Y si las palabras crean mundos, cabe preguntarnos a qué clase de construcción, de horizonte educativo, de finalidades educativas, de telos educativo estamos asistiendo. Bueno, entonces, si las evidencias no son la solución ni la panacea a las dificultades, los límites estructurales del conocimiento educativo, ¿qué nos queda entonces? Bueno, pues mi, mi propuesta tiene que ver con que abracemos un poco la, la condición de conocimiento frágil de la educación. Hannah Arendt, de quien leeremos un texto en los seminarios eh, semanales, Dijo una vez que cuando tomamos decisiones sobre cómo educar a los jóvenes, estamos con ello asumiendo una cierta responsabilidad con nuestro mundo. La presencia de evidencias en forma de gráficos, tablas y figuras de datos estadísticos con que nos bombardean eh, a menudo eh, los medios de comunicación y os bombardearán en los años venideros, presentan el peligro añadido de convertirse en un mecanismo muy útil para desposeernos de esa responsabilidad con el mundo y con las generaciones jóvenes. Dice Gerpiesta que el modelo de las prácticas basadas en evidencias resulta restrictivo, además de porque limita la toma de decisiones a preguntas referidas a la eficacia y a la eficiencia, limita también las oportunidades de participación en las deliberaciones educativas, ¿sí? vuestras posibles eh, participaciones como futuros profesionales. Parte de los efectos nocivos que se siguen de la excesiva tecnificación eh, que esto implica eh, están relacionados con la desmoralización eh, de la actividad docente en sí. La pregunta central de la tarea educadora nos remite a los orígenes de la filosofía, a Sócrates y su cómo debemos vivir nuestra vida, cómo ayudamos a otros a vivir sus vidas. La naturaleza de la pregunta es normativa, no descriptiva. De ahí que las tendencias actuales en investigación educativa estén haciendo bastante por la descripción de lo que pasa en un aula, pero poco de lo que de ella se concluye nos orienta sobre la pregunta fundamental de cómo ayudamos a otros a vivir sus vidas. Y es ahí donde la filosofía de la educación, que vamos a cultivar mucho y de manera muy central en esta asignatura, como ejercicio en el que se introduce y en el que os introduzco como futuros docentes, eh, y que también cultivan los docentes en ejercicio, debe seguir jugando un papel muy, muy importante. La práctica de la educación y, por lo tanto, también la iniciación en la misma, en esa práctica, esa iniciación en la que estáis y en la que os estáis embarcando, todos y cada uno de vosotros, se definen mejor por una lógica de la fragilidad, del riesgo y de la incertidumbre que por una lógica de producción basada en evidencias. Educar es, muchas veces, mantener, y yo lo defenderé aquí, un empeño pedagógico, a pesar de que las evidencias nos estén indicando que lo mejor casi sería pues, abandonar a ¿no? este chico, a esta chica, que, que es imposible. No, pues eh, lo que tenemos que hacer es empeñarnos pedagógicamente. ¿Mm? Cualquier intento de eliminar la debilidad del conocimiento educativo, sino cualquiera, muchos de estos intentos, que lo hacen además tratando de que se parezca al funcionamiento de una, de una especie de máquina eh, o ecuación perfecta, ataca a la educación misma. El riesgo y la inseguridad están en el centro de la experiencia deliberativa pedagógica y os tenéis que acostumbrar a tomar riesgos y a sentir inseguridad y a trabajar ahí. Y es a deliberar en ese contexto en lo que conviene introduciros como futuros docentes. Y es el ejercicio sostenido de la deliberación una y otra vez, acertar, errar, dudar, lo que con el paso del tiempo va a ir afinando vuestro juicio docente. La esperanza de la mejora, de vuestra mejora como profesionales, reside ahí. El carácter teleológico de la educación es el que nos señala que la pregunta sobre qué es lo que funciona siempre va después de la primera y más importante de las cuestiones sobre nuestros propósitos, sobre vuestros propósitos pedagógicos. Y esta es una realidad epistemológica de la educación que, creo yo, debe presidir cualquier intento de organizar planes o programas para el desarrollo profesional de los docentes, incluido en sus estadios iniciales como os encontréis vosotros. Las evidencias solo pueden, en el mejor de los casos, darnos información sobre relaciones posibles entre acciones y consecuencias y están, por lo tanto, claramente ubicadas al nivel de los medios educativos. La idea de organizar el conocimiento educativo y la formación en el mismo con arreglo a una supuesta serie de prácticas basadas en evidencias nos conduce a una educación sin dirección. El juicio educativo es siempre filosófico, no empírico. Y para juzgar educativamente una situación, contamos con evidencias, vais a contar con evidencias y tenéis que recabar evidencias. Pero estas nunca os van a decir qué hacer en concreto y tampoco os van a ayudar a responder a las preguntas sobre el sentido y los valores eh, que implica vuestra actividad de enseñanza. El conocimiento frágil de la educación no debe confundirse con una parálisis, es más bien todo lo contrario. El miedo a no interpretar la situación o no arriesgarse sería sin duda muchísimo peor que no hacer nada.